1: ...son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Programa que hoy vamos a dedicar a la comunicación. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España... ...a los que nos están escuchando por Internet... ...a través de la TDT Televisión... ...y vía satélite a esta hora de las nueve y dos minutos de la noche... ...una hora menos en Canarias. Hoy, como siempre, tenemos en el estudio... ...pues a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Y muy buenas noches, Miguel.
1: Hola, muy buenas noches. En el
2: control de sonido, una vez más. Bueno, pues hoy, miércoles, 5 de febrero de 2020... ...nos encontramos ya, pues adentrándonos en el mes de febrero... ...continuando nuestros alumnos en pleno curso escolar... Y en la festividad de Santa Águeda, en la cuarta semana del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia, el, recordamos que el pasado 24 de enero, en Radio María, cumplía 21 años en España. Algo que se celebró, pues como debe ser, adecuadamente aquí con la Santa Misa y una programación especial. Y bueno, recordamos una vez más también que desde esta, el comienzo de esta temporada, 2019-2020, el programa de familia y colegio, este que estamos haciendo... Se emite los miércoles a las 9 de la noche, cada cuatro semanas, como siempre. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la motivación, ya, perdón, de la motivación, de la comunicación. Y, bueno, pues la motivación del programa, ese es el término que quería decir, ¿cuál es? Pues queremos mejorar la comunicación en la familia y en el colegio, para lo cual, pues eh, lo mejor es conocer, del modo mejor posible, las actitudes y habilidades que podemos desarrollar. Ya en el anterior programa hablamos de la necesidad de la comunicación hoy, de los diferentes tipos de comunicación que existen y de las ventajas de una correcta comunicación. Hoy vamos a hablar de cómo comunicar bien, empezando pues, por la propia familia, a la propia familia nuestra en la que la comunicación es muy necesaria, evidentemente. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la sección de comentario de texto del programa.
0: El comentario de texto.
2: Vamos a escuchar con el fondo de una música épica pues un artículo, un fragmento de un artículo titulado «Porque para mí lo más importante es mi familia», algo que también es épico, claro, de Marisa Bailey Bailliere sobre la comunicación en la familia.
3: La comunicación es crucial en cualquier relación para que funcione bien. No se entiende una familia en la que falte la comunicación entre sus miembros. Para lograrlo, es fundamental crear un ambiente de comunicación y apertura en casa que promueva la sana expresión de los sentimientos y emociones. Hay varios modos de conseguir esto. Por ejemplo, dedicar algún momento del día, la comida, la cena, el rato después de comer, a mantener una auténtica conversación. ...o enseñar a los hijos mayores a respetar y tomar en serio lo que cuentan los pequeños. También podemos desayunar, comer y cenar sin televisión para facilitar las conversaciones. Los padres estar siempre dispuestos a escuchar a los hijos. Y también debemos intentar colocar en un sitio apartado el móvil... ...y otros dispositivos que puedan interferir en las conversaciones.
2: Bueno, pues retomamos con este artículo que nos introduce de nuevo en el tema que estamos tratando la importancia de la educación, de la comunicación. De la educación de la comunicación también, porque tenemos que educar a nuestros hijos para que se sepan comunicar bien, ¿no? Algo que, como decía el articulista, es crucial en cualquier relación para que funcione bien. Evidentemente, no puede haber una relación si no hay comunicación, ¿no? Si nos... Eh, aislamos o no nos comunicamos bien con los demás, todo falla y en una familia con más motivo.
3: De hecho, las relaciones sociales son lo que une, aquello que une a las, la, los seres humanos, ¿no? a las personas, los, los países, los, la civilización en ¿eh?
2: claro, general, eso...
3: por esa comunicación.
2: Sin eso no existiría y cuanto más fluida es esa comunicación, mejor pueden funcionar las cosas siempre que haya eh, de verdad una buena comunicación. ¿no? Y bueno, para eso que es necesario, pues crear un buen ambiente de comunicación y de apertura dentro de la familia en casa. ¿no? Porque si no fomentamos ese buen ambiente de comunicación... ...pues es difícil que se expresen los sentimientos y las emociones... ...y nos pasa en todo en la vida, ¿no? Si no creamos un clima de confianza... ...pues se crea una tensión que hace que cada uno se encierre en sí mismo... ...y no exprese sus emociones, se lo, se lo calle todo, se aguante todo... ...y claro, ¿cómo se puede conseguir eso? Pues hay muchas vías, ¿no? Hemos escuchado varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, dedicar un tiempo al día pues para verdaderamente tener alguna conversación verdadera. Porque sí,
3: sí, Sí. No. y luego son muy importantes los momentos del desayuno, si desayunamos juntos, la comida, las cenas, para eh, dejar de lado la televisión, que tenemos muchos ratos a lo mejor otros momentos para verla, y facilitar esas conversaciones. Es el momento en el que estamos todos alrededor sentados de una mesa y bueno, pues qué tal te ha ido el día, o qué tal que tiene con el examen, tus amigos, la, el, el trabajo, el estudio, el colegio, etcétera, ¿no? Ahí es donde podemos eh, eh, crear un, un ambiente un poco, pues eso, de, de conversación y, de, y de, de intimidad y de confianza.
2: Claro, hay que erradicar un poco la televisión y cualquier aparato que nos pueda distraer o cualquier medio que nos pueda distraer de... Eh, pues de esa comunicación, de esa relación, porque, claro, difícilmente nos podemos relacionar si nos dedicamos a leer el periódico, a ver las noticias en internet o a escuchar lo que dice la televisión o la radio. Entonces, claro. no hay comunicación. Y ¿no? además,
3: aprovechar para que ellos, nuestros hijos, hablen y comuniquen y, y, y menos eh, a lo mejor regañarles y decirles, pues eso, pues, y, y más, pues escuchar, escuchar, y ya habrá momento de decir, mira, quizá en aquel momento no te lo dije, pero pero claro, esto es eso, el ir trabajándolo poco a poco, porque luego el resultado final será todo el cómputo de lo que hayamos hecho durante y además se, se crea costumbre, luego se crea un, una, una costumbre de que cuando en las cenas hay buen tono, pues las cenas tienen buen tono, cuando en las cenas hay mal tono eh, familiar, pues porque se, hay broncas o hay eh, lo que sea, pues o peleas entre los hermanos, al final eso siempre eso crea un hábito, ¿no? Por eso hay que cuidarlo desde el principio.
2: Y fíjate una cosa que ...que hemos escuchado, una de las cosas que se nos aconsejaba... ...para crear ese buen ambiente es también enseñar a los hijos mayores... ...a respetar y a tomar en serio lo que cuentan los pequeños. Porque muchas veces pasa que cuando hay varios hijos... ...pues el mayor ya se siente o quiere hacerse valer su importancia... ...ya se siente mayor que el pequeño y no le deja espacio. ¿no? Tenemos que también, una manera de enseñarle a relacionarse... ...a ese niño mayor, al que ya le hemos atendido en su momento... Eh, debidamente, pues es también mmm, darle importancia al pequeño, porque también el pequeño, aunque diga cosas con menos sentido, o con menos importancia, aparentemente para él son importantes y tienen, una, tienen un significado. Y sobre todo es el significado educativo de empezar a escucharle y que se sienta mmm, relacionado y también escuchado por todos, no solo por sus padres, sino también por sus hermanos, ¿no? Bueno, claro, pues, hay que crear un,
3: un clima de, de respeto también entre hermanos, porque es verdad que hay una tendencia de los mayores a, a tu pequeñajo no sabes nada, eso son tonterías Acaparar claro, bueno, pues
2: un poquito también la atención y a... Claro,
3: cuando hablamos de comunicación no solamente es que sepan hablar Comunicar eh, Receptor, emisor, no. Es, por supuesto, tratar todos estos valores, estos temas familiares que son fundamentales, ¿no? Para que luego, al final, eso va a ser el respeto a los mayos, al, al resto de, de la gente, en los trabajos, en los colegios. Cuando un chaval en casa eh, está acostumbrado a pisotear al pequeño, también en el colegio lo hará. Entonces, eso entra dentro, pues eso, de la educación integral.
2: Pues, fíjate, si te parece, María Eugenia, continuamos con, como dejamos el tema el último día... Un poco a modo de repaso, pues lo hemos comentado antes, hemos hablado en el primer programa de la necesidad y los tipos de comunicación y de las ventajas de una buena comunicación. Y también empezamos a comentar distintos aspectos de cómo puede y de cómo debe de ser la comunicación. ¿no? Y bueno, pues hablamos incluso de la adolescencia, la, el tema tan importante de la comunicación no verbal y algunas sugerencias para... Mejorar esa comunicación no verbal, sobre todo con los hijos o con los alumnos, ¿no? En fin, el prestar atención, el asentir de vez en cuando, evitar interrupciones, mirarle a los ojos.
3: Hombre, y... la, la comunicación no verbal, ahora que, que hablas de ella, es, es, es la comunicación misma, es la vida misma. Claro, es una parte de la comunicación. Es, es, es la misma comunicación en, en otro plano, porque la comunicación no solamente es hablar, por supuesto que los gestos, eh, los, los la, la cara, las, las expresiones... Eh, la manera de, de, incluso el cuerpo, la manera de, de colocarse, ¿no? Cuando estás fíjate escuchando.
2: Que, que yo creo que a lo mejor alguno de nuestros oyentes puede estar pensando, bueno, estamos un poco haciendo teatro, entonces, no.
4: No, no, si nos es, damos es algo cuenta,
2: Claro, si nos damos cuenta cuando estamos atendiendo a una conversación que nos interesa, con una persona que nos está contando algo interesante, nos podemos fijar a nosotros en nosotros mismos en ese momento, en cómo... ¿Ponemos el cuerpo? ¿Cuál es nuestra actitud? Sí, sí, nos quedamos quietos. Cuando algo, algo nos interesa.
3: Escuchando. Y, sin embargo, la actitud típica chulesca, por decir, de algún chavalillo de estos así, es como que se cruza de brazos una pierna delante de la otra, un pie delante, como ¿qué? ¿Qué me vas a tomar a decir? O mm. sea, es que hay actitudes que lo dicen todo. Por eso es muy importante eh, todo, todo el, el lenguaje, ¿no? De, de signos, de símbolos, de... de de palabras, de todo.
2: Pero te me estoy acordando, creo que era la película El Profesor, no me acuerdo bien si era ese el título, en la que Sidney Potier, un actor conocido eh, Rebelión americano. en
3: las aulas, a lo mejor. No,
2: Rebelión en las aulas, es verdad, Exacto. El Profesor es otra. En Rebelión en las aulas, eh, que recordarán nuestros oyentes seguramente, si no la han visto, yo creo que es una película muy recomendable, ¿no? En la que, bueno, quizá parte ficción, pero parte también algo que a veces... Pasa, ¿no? Muchas veces pasa también que un profesor es capaz de hacerse con una clase muy difícil. ¿no? Entonces, conjunto de alumnos, en su mayoría adolescentes, ya mayorcitos, muy rebeldes, que en la clase están en actitud totalmente negativa, y cómo el profesor poco a poco se va ganando su atención. Y lo que me estaba recordando, precisamente esto que estamos comentando, es como cuando el profesor llega al, al aula, pues todo el mundo está bueno, aquello es una jaula de grillos, están tirándose cosas, están hablando el uno con el otro, ¿no? Y poco a poco el profesor, con su buen hacer, Va consiguiendo que los alumnos cambien, les va exigiendo también, pero también ganándoselos. Y cómo van los alumnos cambiando su actitud y su, y su expresión corporal también. Cómo se sientan, cómo ya empiezan a atender de otra manera. Está siempre el, el, el elemento pasota o el elemento negativo, pero que siempre se pone de otra manera. ¿no? Y ahí se ve la diferencia de la actitud entre uno y otro. ¿no? Bueno, pues eso mismo, si nos lo aplicamos a nosotros padres o profesores también, cuando tratamos con nuestros hijos, eh, pues... Mmm, es la actitud que tenemos que tener, es decir, estamos atendiendo a alguien que es de lo más importante que tenemos en la vida, ¿no? Que es nuestro hijo, nuestra hija, y, y tenemos que prestarle atención. Y aunque lo que esté diciendo nos pueda parecer una tontería, algo que no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia, tenemos que tener la empatía suficiente para darnos cuenta de que para él sí que lo tiene, ¿no? Bueno, pues decíamos también en el último programa que comunicarse significa hablar, escuchar, y tratar de comprender al otro. No solamente una de estas cosas. Si nos dedicamos a solo escuchar o a solo hablar, nos estamos dejando de lado una parte muy importante. no sí. Y esa parte final de tratar de comprender al otro pues es muy importante también, porque es clave. no
3: Sí, también hablábamos de que la comunicación, no solamente hablar, hablar, hablar y contar el rollo que tengo porque y le doy 40 vueltas, también tenemos que tener la, la, la gracia, no el don de, de comunicar, precisamente, o sea, ser, preciso, preciso, ¿no? ser precisos. Eh, no siempre hay veces que te puedes extender, pero pero saber eh, en el momento, ¿no? Él dice ser prudente a la hora de comunicar, porque a veces pues, podemos meter un rollo y aburrir a, a las ovejas. Entonces, bueno, pues es que en el mundo de la comunicación hay mucho campo, hay mucho campo que tratar.
2: Y fíjate, a los que nos nos gusta la radio, no solo los que participamos como voluntarios en Radio María, sino a aquellos que nos gusta escuchar la radio, pues si lo pensamos, y hay muchos de nuestros oyentes que seguro que también, no solamente que, que, que oyen la radio con frecuencia, bueno, pues qué importante es el, el que nos dejen titulares, ¿no? O mensajes claritos, ¿no? Mensajes concretos. Por eso decimos que la comunicación debe ser precisa. Y tenemos que tener muy claro que al final nuestro oyente, nuestro interlocutor, se tiene que quedar con un mensaje concreto que es el que le hemos querido transmitir. Si nos dedicamos a adornarnos o a desahogarnos, a contar... Un rollo, algo que nos ha ocurrido porque nos apetece hablar, no vamos a dejar poso. Sí, que es lo veces, que queremos. Efectivamente,
3: ¿no? a veces nos pasa, y yo ayer mismo concretamente estuve en una reunión en la que el ponente escuchaba a uno de los eh, alumnos del, de un curso y, y, y después de un rato le decía al ponente, pero ¿qué me quiere usted decir? Yo pensaba, efectivamente, <risa> es un ejemplo. que no, no, fue así de claro. ¿Qué me quiere usted decir? Es que no sabíamos a dónde quería llegar. Es que habló, habló, habló y no, no llegábamos a ningún punto concreto. Eso es lo que hay que evitar.
2: Es un poco lo que nos enseñan siempre cuando escribimos, ¿no? Hay que poner una, digamos, una introducción en el discurso, aunque sea muy breve. Luego un desarrollo, mmm, lo más breve posible, y finalmente un resumen y conclusión, ¿no? Y esa conclusión es el mensaje que queremos transmitir. Si en la introducción hemos dejado claro lo que queríamos transmitir también, pues lo hemos bordado, ¿no? Claro, para a todo ver.
3: esto, para todo esto que es muy importante tener las ideas claras, claridad mental. Cuando tenemos una cabeza bien organizada, pues las ideas fluyen con naturalidad y, y, y con, con pues, sabiendo lo que se dice, ¿no? Uh -huh.
2: Con, con resolución. Uh -huh. Pues bien, yo creo que llegado a este punto es cuando ya podemos abordar realmente pues algunas de las actitudes y habilidades importantes para comunicar dentro de la familia, ¿no? Porque realmente en la mayoría de las familias que, que existen conflictos, pues suele haber... Serios problemas de comunicación De hecho, pues lo vemos, ¿no? En la vida cotidiana Claro, es,
3: además es la pescadilla que se muerde la cola ¿Por qué hay, hay mala, poca y mala comunicación en la familia? Pues porque hay conflictos ¿Y porque qué hay conflictos? Porque a lo mejor no ha habido desde el principio Una buena comunicación Para poder ir poco a poco superando esos conflictos Que al principio seguramente eran poca cosa Y luego han, han sido un mundo Y ese es el problema Que los problemas se van acumulando, acumulando Se va haciendo una montaña Y llega un momento en el que ya no se sabe Ni cómo, cómo abordar el tema, ¿no? Pero es que para comunicarse bien se requiere una actitud positiva y además desarrollar habilidades. Las habilidades de las, de las que estamos hablando, ¿no? El, el saber, el, las ideas claras, el poder decir las cosas.
2: Y evidentemente, claro. Y bueno, pues hay que mmm, tener en cuenta muchos factores a la hora de comunicarse. Pues yo creo que es un buen momento, Marijonia, para que escuchemos también una, una canción en la que, bueno, eh, pues un padre le da consejos a su hijo de frente a la vida, ¿no? Y vamos a escuchar entonces pues un ejemplo de buena comunicación en la familia.
4: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry Look at me, I am old, but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy to become When you found something going on Take your time, think a lot Think of everything you've got for you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I
2: Vamos a escuchar a continuación un reportaje en el que se nos habla de cómo fomentar la capacidad de resistencia de nuestros hijos y alumnos en un tiempo difícil, como en el que nos encontramos actualmente, en el que afrontamos nuevos y serios retos, todos en la familia. ¿Es verdad que una infancia infeliz determina la vida? Pues no es lo que dicen los expertos. Fue hace 30 años cuando un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés, Boris Zirunic, escribió un libro sobre lo que llamó resiliencia, a partir de su propia experiencia con la pérdida de sus padres deportados en la Segunda Guerra Mundial. Etimológicamente, resiliencia viene del latín de resilio, que significa volver atrás de un salto, rebotar. Es lo que nos permite sobreponernos a los contratiempos e incluso salir fortalecido por ellos. Veamos pues cuáles son los factores que pueden ayudar a nuestros hijos y alumnos a saber afrontar las adversidades y los fracasos de modo eficaz. Entonces, ¿esto de saber afrontar las dificultades y los problemas de la vida con éxito no es solo una predisposición, una cuestión de suerte? Bueno, podemos decir que hay factores internos de personalidad como ser luchador, activo, reflexivo, confiado en las personas. Pero también existen otros factores externos, sobre todo al principio de la vida, como tener una familia, unas buenas relaciones sociales, buenos amigos. Vale, pero ¿qué se consigue con ser resiliente? Ser resiliente permitirá a una persona enfrentarse con la adversidad y salir reforzado de esa situación, superando periodos de dolor emocional como la pérdida de un ser querido, la falta de medios económicos, resistir el acoso o las presiones de compañeros del colegio, etc. Es una fuerza mental que se caracteriza por la actitud positiva ante los problemas y que les hará capaces de enfrentarse a los retos actuales y futuros. Y si no conseguimos que nuestros hijos y alumnos sean resilientes No superarán con éxito los retos del día a día En el futuro y en el presente Y sucumbirán a cosas tales como la presión del ambiente para hacer botellón O incluso caer en las drogas O el acoso de otros compañeros de clase que la tomen con él o con ella Y en general, ante cualquier circunstancia difícil, reaccionarán mal lo que les llevará a situaciones nada deseables y a la frustración. Y es que nuestros hijos no pueden evitar las situaciones adversas ni difíciles, pero es necesario que puedan aceptarlas, mantener el equilibrio emocional necesario para soportarlas y creer en su capacidad para sobreponerse a ellas.
4: Be
2: Llegado a este punto, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para que sean así, resilientes? Pues sin que estas sean recetas, hay algunos trucos que podemos emplear. Enséñale a pensar y a sentir dándole ejemplo y apoyo emocional. Ayúdale a tener buenos amigos y a tener buenas relaciones familiares. Dale ejemplo con buenos hábitos de alimentación, ejercicio, descanso y tiempo libre. Así le ayudarás a controlar el estrés y a ser equilibrado. Enséñale a tomar decisiones y deja que lo vaya haciendo poco a poco. Que se enfrente a sus problemas y a sus errores. Que desarrolle él o ella por sí mismo sus estrategias. Ayúdale a encontrar, desarrollar y fomentar sus fortalezas y a que cree una sana autoestima elogiándole los logros y no recriminándole demasiado los fracasos. Edúcale con sentido del humor desde el optimismo y viendo la vida con perspectiva, con visión amplia. Claro está. Primero aplica tú, padre, madre o profesor, todo esto. Parece que hoy se olvida, pero es que educar a los niños exige lograr que desarrollen capacidades emocionales que les hagan fuertes y les doten de estrategias para enfrentarse a los retos y superar las dificultades. Educar para ser resilientes es una necesidad, y debemos hacerlo desde el primer momento, no se nace con esta capacidad y cualquiera puede desarrollarla. Por tanto, cuanto antes mejor. No lo olvidemos. Le llamemos como le llamemos, con ese nombre tan raro de resiliencia. Se trata de conseguir que nuestros hijos sean mañana personas fuertes psíquicamente, con actitud positiva ante la vida. Que sepan afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas, aprendiendo de las derrotas y mejorando. Vamos, que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos, etcétera, etcétera. Y como dijo el padre Pío, San Pío de piel trechina, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. Bueno, pues hemos escuchado este reportaje en el que se trataba de la resiliencia y podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la comunicación?
3: Pues tiene que ver todo porque el, el, la capacidad para resistir, para, para ser comunicativo ante ante mis problemas, saber eh, esos dolores emocionales que los puedo hablar, esos,
2: transmitirlos, esas,
3: transmitir eh, ese problema económico que tengo que, que superar, ese ese acoso ¿no? al que me tengo que enfrentar. Todo esto es necesario. Número uno, la comunicación, lo hemos dicho al principio, eh, la comunicación es lo que mueve la sociedad. Si no somos mm, personas resistentes ante, las, ante la vida, ante los problemas, ante los fracasos, porque sabemos comunicar, sabemos hablar, decir lo que nos pasa, eh, eh, hablar de las, nuestras emociones, ¿no? Todo esto está muy relacionado. Claro, esto es la tenemos... vida misma, es la vida misma, y es, es esas personas que están calladas, que no hablan, que se guardan todo para sí mismas al final, explotan.
2: Claro, es que lo fundamental también es ser capaz de transmitir hasta... Cierto límite, claro. Evidentemente no se trata de contar todo lo que te pasa por la cabeza, todo lo que sientes en cada minuto de tu vida. Pero sí que hay que ser capaz de ser comunicativo, especialmente con quien merece que seas comunicativo. Pero
3: esa ¿no? es la, esa es la, la palabra eh, clave, transmitir. Y la transmisión se hace es, a través es de la comunicación.
2: comunicación. Fíjate que es importante, pero mmm, hablamos en el, en el reportaje de que hay que educar a los hijos... Y que eso exige lograr que desarrollen capacidades emocionales que les hagan fuertes. Es que si no nos comunicamos bien con nuestros hijos, no vamos a lograr esto. Y eso les va a dar esa serie de estrategias que van a necesitar para enfrentarse a los retos y superar las dificultades. Y hay una cosa que yo remarcaría y enmarcaría además en el reportaje, que es esa, ese párrafo en el que al final se dice que de, de qué tratamos aquí, qué pretendemos conseguir. Pues que nuestros hijos sean mañana personas fuertes psíquicamente, con una actitud positiva ante la vida, que sepan afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas, aprendiendo de las derrotas que tengan, que las van a tener inevitablemente, y mejorando. Y bueno, decía al principio, como introducción al reportaje... Bueno, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo duro. No tenemos el viento de cara, más bien, perdón, más bien tenemos el viento de cara, no lo tenemos de popa. ¿eh? No nos está empujando el viento hacia adelante, nos está frenando, ¿no? La tendencia es a frenarnos es un poco la historia de las dos ciudades de San Agustín el bien y el mal bueno pues estamos en un momento en el que el mal se ve mucho ¿eh? por distintas circunstancias bueno pues tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser resilientes y ahí y, entramos los padres y que
3: esa resistencia de comunicación no es solamente para contar nuestros problemas también para enfrentarse como bien dices tú al mundo no para decir las cosas muy Maravilla. claras para para no ser cobardes y decir oye que yo hablo también que tengo voz y voto y que tengo las ideas muy claras y sé que esto por aquí no es que necesitamos gente sí. que hable gente que porque no al final eh, nos tragamos todo y, y nosotros y,
2: tenemos que hablar. Y fíjate, hay una cosa importante. Y nos tragamos
3: los discursos políticos de unos y de otros y al final aquí el que tiene que saber lo que...
2: Educar lo un, que poco, un poco como los dominicos siempre han, han hecho, ¿no? Eh, que mi formación también eh, en la infancia y en la juventud fue... ...en el en Colegio Dominicos, ¿no? Pues ese espíritu crítico hay que fomentarlo, un espíritu crítico sano. Es decir, eh, también analizar las cosas y verlas bajo un prisma crítico y, y no tragarnos todo lo que vemos por la radio, por la televisión, etcétera. Y eso lo vamos a conseguir a través de la comunicación. E hilando ya y volviendo al tema que estábamos abordando, que es la comunicación ya en la familia... Decías, María Eugenia, que se requiere una actitud positiva y desarrollar habilidades, porque las relaciones familiares no se pueden dejar al azar.
3: Claro, y entre las habilidades que hay que desarrollar, pues es que la comunicación debe preverse qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo es decir, no es lo mismo hablar en casa con tus padres, con tus hermanos, que puedes bueno, pues contar un rollo y tirarte media hora que cuando tenemos que aprender en el colegio, cuando preguntamos al profesor cuando hablamos con los amigos, cuando estamos en una, en una, en una tienda no sé, eh, tenemos que saber también el tema de la comunicación es, es todo un arte también es saber eh, concretar ¿no? y en cada momento la prudencia de aquí digo esto y aquí no lo otro claro. la prudencia que no es cobardía, la cobardía es eh, me callo por si... Me... no, no, no eh, la prudencia es la prudencia saber en cada es... momento lo que hay que Claro. Decir, y, no, y delante no, de, no, de quién no? lo decimos... O sea, a veces claro. las personas dicen, ¿qué calladito es? ¿qué prudente es? No, no. Eh, a lo mejor esa persona es, es cobarde. La prudencia es en cada momento lo que debo decir prudentemente, o sea, haciendo las cosas bien, ¿no? Diciendo bien las cosas.
2: Exactamente. Y bueno, como consejos durante la comunicación, hay algunos que son bastante evidentes, ¿no? Primero, escuchar, lo hemos dicho antes, con comprensión, es decir, poniéndonos un poco en lugar de la persona que, nuestro interlocutor, sí, que pero nos está hablando. Sí, pero
3: ¿no? atendiendo claramente, porque es la única manera de comprender. Cuando estamos atendiendo a la persona sí. y poniendo los cinco sentidos, le podemos entender, si estamos mirando el móvil, que a todos nos pasa, o estamos pensando en otra cosa, no nos enteramos. Nos pasa a todos. A mí la primera, o sea, que esto es importante. Y además es un mal que hoy está ocurriendo. Lo estamos viendo en los alumnos. Los alumnos no entienden. Eh, lo comentábamos el otro día en, un, en una tertulia entre profesores. Decíamos, bueno, es que cuesta mucho que los niños te miren y escuchen. Porque a lo mejor te están mirando y están pensando en lo que van a jugar en el recreo o lo que o los más mayores están pensando en, en que el sábado van a hacer esto o lo otro. No son capaces de de abstraerse del resto de, de sus de sus pensamientos para poner la atención en esto. Eso hay que, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo.
2: Y fíjate, eh, hemos dicho antes también la importancia de tener en cuenta las miradas, los gestos, las posturas. Muchas veces un profesor que a lo mejor está mirando al suelo cuando está hablando, pues eso hace que mm, el alumno pues se pierda, ¿no? porque el profesor debe intentar mirar a los alumnos, ¿no? Debe intentar mirarles a la cara, a los ojos y no estar mirando ni al techo ni al suelo. Pues lo mismo nos pasa también a los padres en la familia, ¿no?
3: Sí, y en, y en esa comunicación visual del profesor cuando está viendo a sus alumnos también tiene que darse cuenta, tiene que verificar la recepción de, de, de sus de esas ideas de esas que, que los niños han comprendido pues como un padre con sus hijos o está, está hablando unos padres y, se, y tienen que asegurarse de que los hijos se han enterado de lo que estamos diciendo porque entonces si no esto es una, una conversación de besugos que uno no se entera de lo que dice el otro y el otro habla para las paredes
2: y fíjate que eso me recuerda también pues un tema que hay que tener en cuenta no se trata de gritar para que nos escuche la otra persona yo recuerdo una ocasión ...una conferencia muy interesante... ...en un curso que hice... ...y recuerdo que el conferenciante... ...pues al principio había un poco de murmullo en la clase... no ...y el conferenciante... ...cuyo tema... ...en principio parecía bastante atractivo... Pues empezó hablando muy bajito, muy bajito, muy bajito. Tan bajito que todos nos callamos. Nos callamos para atenderle. Y luego, encima, además, el tema era interesante y él sabía enfocarlo, ¿no? Es una buena Pero estrategia. Utilizó una estrategia muy buena que es no es necesario gritar, no es necesario hacer grandes gestos ni tal. Simplemente, pues, eh, atraer un poco por el tema también de lo que vas a hablar y, bueno, pues, eh, enganchar con la gente, ¿no? Y bueno, hay un aspecto fundamental, claro, si queremos comunicarnos bien en la familia, tiene que haber entendimiento dentro del matrimonio, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar esa comunicación en el matrimonio?
3: Pues, eh, pues primero comunicarnos con un enfoque positivo, siempre con una intención recta, una rectitud de intención de, de ser positivo y no buscar solo los fallos, lo malo, ¿no?
2: También tenemos que hablar con, con honestidad y con respeto, ¿no? Claro, la honestidad debe imperar en el matrimonio, ¿no? Y tenemos que tratar de que haya respeto mutuo. Y si no lo hay, pues pedir perdón, ¿no?
3: Y eso está muy ligado al enfoque positivo del que estamos hablando. También buscar el momento, lugar y forma adecuados, porque a veces, pues, no es el momento, nos pasa a todos. O sea, que no pasa nada, no estamos. Pero, pero es verdad, a veces eh, elegimos el peor momento y acaba, acaba mal, porque no es, no es, no es el lugar.
2: Bueno, y esto que también se dice mucho ahora, pero es importante, es tratar de hacer creer la autoestima de de la otra persona, ¿no? Porque no, no tratar de humillar, no tratar de mmm, quedar por encima del otro como el aceite, sino todo lo contrario. no Intentar que el otro pues sobresalga, que es la manera también de fomentar un diálogo y un buen entendimiento en por, el matrimonio. Y esto vale para prácticamente todas las comunicaciones. Porque, ¿no? porque es que cuando cualquiera.
3: uno machaca al otro porque qué mal lo haces, todo lo haces mal, y al final esto es mmm, una amargura porque la otra persona se siente fatal. Y es cuando empiezan los líos, los problemas.
2: En definitiva hay que evitar los malos entendidos también y poner Primero lo primero, no dejándonos arrastrar pues de, mm, el interés en comentar algo, o en decir algo o en insistir en un tema, no sino mm, también tener un poco de sentido común.
3: Al final el matrimonio está para ayudarnos uno al otro y si en vez de ayudarnos nos fastidiamos, pues no tiene sentido.
2: Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, hay que tener muy en cuenta en la familia es las diferencias entre las personas, que muchas veces nos creemos que todos somos iguales. Entonces, a lo mejor, pues que todos nuestros hijos pues tienen que estar cortados por el mismo patrón. Y nada más lejos de la realidad. Cada hijo, aunque sea nuestro, del mismo padre y de la misma madre, o de diferentes, pero de, de los mismos padre y madre, sale como sale.
3: Y además, da igual tener dos que dar, que nueve. Los nueve son diferentes. Y si tienes catorce, los catorce son diferentes, porque cada uno es un mundo. Entonces existen diferencias lógicamente entre las personas de la familia que influyen en la comunicación como bien dices tú pues por sexo eh, no es lo mismo un chico que una chica por edad las edades cambian por personalidad cada uno tiene su manera peculiar de ser su carácter los intereses, las habilidades y mil etcétera. Las actitudes tener. y
2: actitud la manera de enfocar la vida muchas veces pues desde lo lleva casi el niño impreso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que fomentar lo bueno y parar un poco lo que o, o, o ralentizar lo malo, ¿no?
3: Y ahí está el arte de los padres de saber eh, conducir a cada hijo a, a buen puerto, ¿no? Llevarles por el buen camino y sin molestar a los otros, porque el que yo a este le diga X y al otro Y no significa que, que le esté quitando a uno más que a otro. La justicia no es siempre dar lo mismo a, cada, a los a todos exactamente la misma medida, sino dar a cada uno lo que necesita. lo que necesita.
2: Y es que, fíjate, esas características que hemos dicho que diferencian a una persona de otra, al final pueden servir para complementar o construir... Y enriquecer o enfadar y crear conflictos, es decir, que todo barre en una dirección y tenemos que por eso conocer, tratar de conocer muy bien a nuestros hijos y también a nuestra mujer o a nuestro marido, pues para mmm, saber cuál es su punto fuerte, su punto flaco, fomentarlo, lo positivo, ¿no? Y tener muy claro el objetivo, porque nos saldremos del camino en muchas ocasiones si no tenemos claro el objetivo, pero, pero si lo tenemos claro, pues seguiremos avanzando. O sea, nunca pre podemos pretender que todo vaya sobre ruedas. No podemos ser perfeccionistas, porque el ser perfeccionista crea frustración. No, porque no, no somos perfectos. Nada, no claro. somos
3: perfectos y entonces vamos a caer mil veces. Lo que pasa es que lo importante no es la caída, sino la levantada, el levantarse.
2: Y fíjate, me quedé con una cita de Ernest Gello que decía, el hombre mediocre sobresale porque sigue la corriente, sin embargo el hombre superior triunfa porque va contra la corriente. Esto va un poco en la línea de lo que hemos oído eh, antes del reportaje sobre la resiliencia. Y luego Juan Pablo II nos decía también que el matrimonio es la comunión de la vida, es la casa, es el trabajo, es el cuidado de los hijos, es también alegría. ...y esparcimiento comunes. Es la vida. Es una muy buena definición. Como siempre, San Juan Pablo II muy acertado. ¿no? Pues con esto hemos visto ya unas cuantas actitudes y habilidades. ¿no? Podemos entrar un poco a ver cómo va a ser la comunicación efectiva con los hijos... ...pero creo que es un buen momento para pues, recordar el, el tiempo de, de las, en que nos encontramos... ...el tiempo de las llamadas y también tener en cuenta con una canción que Dios está presente en todo el mundo y que así se lo debemos comunicar, en definitiva, transmitir a nuestros hijos.
5: Cuando en la mañana sale el sol Al planeta tierra donde vivo, no importa en qué lugar esté, miro todo eso pensativo, el viento canta libre sus canciones. Se desliza suave sobre el mar. Quien compone la canción del viento. Quien genera tanta clara ver Mi planeta mucho más florido Y al llegar el nuevo atardecer Pinta un horizonte colorido La naturaleza se ha vestido Toda su infinita perfección, quien es ese agricultor divino, es quien cosecha el huerto de. al cielo, todo es tan bonito y tan inmenso, veo la luna clara sobre el mar y es tan claro todo lo que pienso, un ser supremo en todo eso existe Dios, la luz, la vida y la bondad. Todo eso.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues ya transcurrido este recordatorio del tiempo de contacto eh, y de, ese, de esa comunicación que tenemos siempre abierta con nuestros oyentes a través de nuestro eh, Twitter y a través del Facebook, pues vamos a continuar con este programa que estamos haciendo sobre la comunicación en la familia y hablamos de cómo conseguir una comunicación efectiva con nuestros hijos.
3: Seguro que nuestros oyentes pues tienen más ideas, pero tenemos aquí algunas que creemos que son pues, como muy de andar por casa, pero esenciales ¿no? para, para que esa comunicación ande bien. Eh, por ejemplo, dedicar tiempo especial para hablar en familia. Como decíamos al principio, las comidas, las cenas, los tiempos de, de estar sentados en el salón, pues no sé, eh, una merienda, una celebración, pueden ser interesantes para crear una conversación.
2: Es preciso también estar disponibles, es decir, estar atentos a escucharles cuando nos reclaman nuestra atención y de una manera completa. No parcialmente, mientras estoy mirando el móvil, donde decíamos antes, o leyendo el periódico, viendo la televisión, o escuchando la radio.
3: Importante propiciar ocasiones para estar a solas con cada hijo y charlar de algo. A lo mejor, pues, eh, interesa quedar con un hijo nuestro, porque hay que hablar de un tema concreto, y nos lo podemos llevar al parque, nos lo podemos llevar a dar un paseo, hay que salir a comprar una cosa, ayúdame, fulanito, porque así vamos los dos. O simplemente, nos vamos a dar un paseíto y me lo cuentas. O en casa. A lo mejor en casa también, sí, pero esa, esa, claro, discretamente esa ocasión, ¿no? De decir, eh, necesita que esté sola o solo con él o con ella.
2: Claro, luego respecto a los adolescentes, se da siempre más complicada, pues... Complicada, pero que si hemos preparado bien en la infancia eh, con una adecuada comunicación, seguramente las cosas pueden cambiar mucho con respecto a si no lo hemos preparado, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber que los adolescentes normalmente hablan poco en casa. Las respuestas suelen ser cortas y que sí que suelen hablar por los codos con sus amigos. Es natural, es normal. Y con esto, pues eh, con ellos, los padres, lo que tenemos que tratar es de crear momentos especiales de buen ambiente. Si ya hablábamos antes de la importancia de crear momentos especiales, con un adolescente tenemos que tener más tacto.
3: Sí, también presencia física nuestra, ¿no? Buscando estar en casa pues cuando lleguen, estando disponibles, porque cuando llegan de la calle se han, han hablado, lo han pasado bomba con sus amigos, y llegan a casa y parece que llegan, bueno, a la cárcel. Y entonces, si estamos allí, por lo menos... algo Está receptivo, hacer. ¿no? tratar de
2: hacer un buen ambiente, crear claro. un, un clima agradable. No
3: No, tosigarles, cuéntame, cuéntame, pero, pero darles también un poquito de, de eh, no sé cómo llamarlo, que ellos se sientan... Eh, acogidos, que, que, que estén a gusto y que les salga, que les salga por lo menos contar, ¿no? Que, que digan, bueno, pues voy a dar una explicación de lo que he hecho, por lo menos. No, no es que los padres sí. estemos locos por saber si has estado en este parque o en el otro, o en el, o exactamente eh, aquí con fulanito o venganito, pero hombre, una idea, ¿no? Parece.
2: Y luego hay que tener en cuenta también ese buscar las oportunidades. Muchas veces es que se nos acerca un hijo y nos va a hablar de algo, pues tenemos que poner los 10 sentidos, no los 5, no el doble porque normalmente cuando un hijo adolescente nos quiere hablar de algo es porque realmente necesita ser escuchado, entonces es muy importante ahí escucharle, estar atento, estar muy pendiente de él.
3: Y luego también es muy interesante con, con los, los adolescentes aprovechar experiencias impactantes de, del día a día de la vida, eh, pues, eh, pues una muerte de alguien, una detención un
2: familiar o de quien sea. O de
3: o una noticia de televisión, no, algo que ha ocurrido, eh, no sé, cualquier cosa, porque eso les abre mucho las puertas para hablar, para dar su opinión y a partir de ahí pues podemos sacar... Eh, unas buenas conclusiones. También ¿no?
2: tenemos que aprovechar no solamente estas ocasiones, sino aquellas en las que a lo mejor, pues, si sí podemos ver una película con ellos y comentar cosas que ven en la película. Sobre todo cosas que pueden ser impactantes, ¿no? Y da razón también un poco de las cosas en las que nosotros, pues, estamos viendo una película y de repente, pues, dice, llega una escena mmm, que no es conveniente que la vean por excesiva violencia o escenas de sexo o lo que sea, y que, y que decimos, mira, esto mejor no verlo. Lo cambias un momento y, y te lo explico. ¿Por qué? Por esto, por esto. O después de la película, luego te lo cuento, ¿no? Y darle razones, para eso, lógicamente, tenemos que tenerlas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y, y enlazando con esto, pues, precisamente, tenemos que recalcar la importancia de los valores, ¿no?
3: Claro, tenemos que educar en valores, en virtudes, por supuesto que en virtudes, pero en valores también.
2: Claro, porque al final, pues, lo, lo importante son las virtudes, pero para ellas de, tenemos que llegar a través de bueno, pues de esos valores que son más comunes, ¿no?
3: Claro, del día a día. Pero para ello tenemos también que saber nosotros, plantearnos el matrimonio los padres con sinceridad, cuáles vivimos o queremos vivir, cuáles nos parecen importantes para vivir en familia. No podemos ir a lo loco. Los padres tenemos que plantearnos, oye, vamos a ver, no es que todos los días haya que hacer una tertulia antes de, de, de hablar con los hijos, pero que los padres tengan la idea clara de, de a dónde quieren llegar. Tiene que haber un punto de partida y un punto de llegada. Y nuestros hijos no, no, no tienen la misma edad toda la vida. Van cumpliendo años y tenemos que saber con, eh, qué es lo que tenemos entre manos. Y eso lo tenemos que conocer. Y si no lo conocemos, nos tenemos que informar. Tenemos que saber que, que, que no podemos ir a lo loco, como si estuviéramos hablando con, con marcianos siempre.
2: Pues mira, María eso me recuerda también un libro que, que leí, y que, bueno, y que todavía leo de vez en cuando, de un escritor americano, especializado en temas, que se llama Stephen Covey, que es una persona que, bueno, pues ha escrito varios libros de autoayuda y de ayuda a, a mejorar muchas cosas. Entonces, escribe un libro eh, en el que habla de los los siete hábitos eh, principales para una familia. Y es llamativo el, el ver cómo al principio esta persona, que es un señor casado y que tiene hijos y que tiene su experiencia de vida, y sobre todo, pues bueno, que se ha dedicado a este tipo de cosas en la vida. no Y lo primero que dice es que una familia tiene que plantearse las metas que quiere conseguir en la vida. Y claro, eso enlaza precisamente con este tema de, de los valores y las virtudes. Nosotros... Estamos hablando aquí desde Radio María, una radio católica, naturalmente, y en la que, bueno, pues eh, estamos hablando desde un punto de vista también de unos valores cristianos, pero valores cristianos que están en el mundo occidental a, asentados, venimos de una civilización griega de una civilización romana, y luego que enlaza con el cristianismo, que es el que nos trae hasta los valores que tenemos ahora mismo en, en las sociedades actuales de Europa. Guste o no guste, esto es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues... Eh, tenemos que plantearnos unos objetivos para la familia, claro. Y, y claro,
3: y para ello tenemos que involucrarnos los padres. Primero uh -huh. los padres y luego al resto de la familia. Por pues si nos parece bueno e interesante, por supuesto, va para todos.
2: Claro, no eh. se trata, pero fíjate, y enlazando con esto que decía también, de, de, de bueno, pues ese, esos, esos libros en los que te dicen para que tu familia de verdad sea una familia altamente efectiva, una familia que realmente esté unida y en la que los hijos pues al final sean personas de bien el día de mañana, que es el objetivo que pretendemos... Pues no se trata de sobrevivir, de pasar los días, sino que los padres tenemos que liderar la familia. Tenemos que ser líderes, lo hemos dicho en algunos programas aquí también. Tenemos que ser líderes de nuestros hijos y líderes de la familia. Y para eso, pues nos tenemos que, como acabas de decir, involucrarnos, ¿cómo? Pues tutelando, educando, organizando... Y también dejándoles volar cuando llegue el momento. Pero claro, hay que dejarles volar cuando tengan un buen bagaje que les permita emprender el vuelo ellos solos, ¿no? claro. como hacen los pájaros con... Por eso <ríe> con por eso hay crías. que
3: reforzar, una vez que se alcanzan los valores, hay que ir reforzándolos y exigiendo un poquito más, cada vez un poquito más.
2: Claro. Y, y bueno, lo hemos dicho antes, pero es muy importante, hay que respetar las diferencias, respetar las diferencias. Y algo que es fundamental también, tenemos que, en el día a día... Tener mucha tenacidad. No desanimarnos, porque vamos a encontrar dificultades como todo en la vida, que nos vamos a encontrar en nuestra carrera profesional. Nos lo vamos a encontrar en nuestro camino, en las relaciones con otras personas, con amigos, con, con el mundo en general, ¿no? Nos lo vamos a encontrar sí. en la política, nos lo vamos a encontrar en muchos ámbitos de la vida. Y, en la familia también vamos a tener dificultades.
3: Eh, has pasado un poco así, respetando las diferencias, pero yo quiero puntualizar. Ojo con el respeto a las diferencias, porque se tiende muchas veces a comparar unos hijos con otros. Fíjate, no como tu hermano que saca dieces pues mira es que cada uno tiene una capacidad y no todos tenemos que sacar dieces ni tenemos que y no todos tenemos que tener la misma idea ni, ni la misma el mismo estilo vistiendo ni los mismos gustos y, y eso es eh, hay que respetarlo porque todos somos diferentes aunque sean, seamos de la, de la misma familia cada uno tiene una característica particular
2: pues ya solo me queda decir añadir una cosita Mm, tenemos que encomendarnos a Dios y, encomendar a, y a la Virgen y a encomendarnos a nuestros hijos. También encomendar a nuestros hijos, vamos, para que todo vaya adelante de la mejor manera posible. Pues ya llegamos al final del programa y como conclusión, bueno, pues los padres tenemos que ser efectivos en comunicar en la familia, con actitud y habilidades precisas. Para lo que tenemos que estar disponibles, dedicar tiempo, propiciar ocasiones y transmitir valores. Bueno, pues eso es lo que hoy, fundamentalmente, hemos abordado en el programa. Recordamos que hemos tenido un reportaje interesante, creo, muy interesante, sobre la resiliencia, algo que necesitamos hoy en día comunicar a nuestros hijos, nunca mejor eh, traído, ¿no? Y, bueno, pues recordemos y recordamos a nuestros oyentes que... Hay que apoyar a Radio María con oraciones, principalmente, pero también con voluntariado y económicamente. Para eso tenemos siempre las campañas periódicas, pero en todo tiempo también, ¿no? Nada, agradecemos a nuestros oyentes pues la escucha durante este programa y siempre su participación en las redes sociales. Y nada no me queda nada más que despedirnos. María Eugenia, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias, Miguel, en el control del sonido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues hasta el próximo programa, Dios mediante, en cuatro semanas, en el que continuaremos hablando ya de la comunicación, pero ya en relación con el colegio, en dentro del colegio, entre padres y colegios también. Muy buenas noches.
1: What